0: O que eu quero da Petrobras exijo é transparência e previsibilidade, nada mais além disso. E outra coisa, dia 20 de março encerro o prazo aí da, da vigência do atual presidente. É direito meu reconduzi-lo ou não. Ele não será reconduzido. Qual o problema? É sinal que alguns do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras. Atender os interesses próprios de alguns grupos. No Brasil, nada mais além disso. Agora Petrobras, no estado de calamidade, de acordo com o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem que olhar para outros objetivos também. Só isso, é nada.
1: Mesmo antes que a semana começasse, investidores e economistas previam uma forte queda no mercado financeiro ao longo dos dias. A deterioração dos indicadores, que acabou se confirmando, Entrou no radar de analistas depois que o presidente Jair Bolsonaro anunciou na última sexta-feira, dia 19 de fevereiro, a indicação do general da reserva Joaquim Silva e Luna para o cargo de presidente da Petrobras. Para quem não sabe, Luna é ex-ministro da defesa do governo Michel Temer, também foi interventor federal no Rio de Janeiro na área de segurança pública, quando Temer decretou intervenção naquele estado e até recentemente, até pouco tempo, presidia a Itaipu Binacional e agora ele foi indicado por Bolsonaro para assumir a presidência da petrolífera da maior estatal brasileira se confirmado pelo conselho de administração da companhia ele substituirá Roberto Castelo Branco que vinha sendo alvo de críticas do chefe do Poder Executivo Federal
0: Agora o atual presidente da Petrobras, deixar bem claro isso aí, tá... Já que tem bastante gente ouvindo aqui, presta atenção, por favor. O atual da Petrobras está 11 meses em casa, sem trabalhar, né? Trabalha de forma remota. Agora, o chefe tem que estar tá na frente. É bem como os seus diretores. Então, isso, para mim, é inadmissível. Fiquei descobrir isso há poucas semanas. Né? Imagine eu presente em casa, em meio do Covid, ficando aqui o tempo todo aqui, na, aqui no, no Alvorado. Não justifica isso aí.
1: O anúncio da troca ocorre no contexto de aumento do preço dos combustíveis. Para se ter ideia disso, na quinta-feira, dia 18, um dia antes de a mudança vir à tona, a Petrobras anunciou a quarta alta consecutiva no preço da gasolina nas refinarias e a terceira alta do diesel apenas em 2021. Em nota, a empresa disse que, abre aspas, o alinhamento dos preços ao mercado internacional é necessário para garantir o suprimento do mercado sem risco de desabastecimento. Fecha aspas. A alta nos preços é fortemente criticada pelos caminhoneiros, que reclamam dos seguidos aumentos do óleo diesel. A categoria, em sua maioria, faz parte ali da, da base de apoio do presidente da república, o que, digamos assim, acabou ali atiçando, eh, levando o presidente a tomar essa medida de intervenção na empresa estatal.
0: A gasolina e o gás de cozinha vão ficar mais caros a partir de amanhã, Fernando Nakagawa. Da
2: meia-noite, todos esses três preços aumentam e são aumentos importantes. Vamos lá aos números. A gasolina vai ter um aumento de 17 centavos por litro, o que dá o equivalente a 8,2%. O diesel, tema de discórdia e reclamação dos caminhoneiros, aumento de 13 centavos por litro nas refinarias, aumento de 6,2%. E o gás de cozinha, que normalmente é protegido desses reajustes, aumenta 14 centavos o quilo. O botijão tem 13 quilos, né, só para lembrar, aumento de 5,1%. Primeiro aumento após a reunião na sexta-feira do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, com o presidente Jair Bolsonaro. Nas bombas, o consumidor já viu a diferença.
1: Péssimo, tá aumentando muito. Muito acima do que a gente pode pagar, né. Um
0: absurdo, né. Desse jeito a gente nem sabe onde vai parar, né.
1: No dia do aumento, Bolsonaro afirmou durante sua live semanal, que faz ali todos, todas as quinta-feiras nas redes sociais, sobretudo no Facebook, o presidente anunciou que o valor era excessivo e antecipou que alguma coisa iria acontecer, mas não detalhou o que seria essa coisa. Já no sábado, depois do anúncio da troca na gestão, é, de gestão da petrolífera, Bolsonaro disse que a formação de preço dos combustíveis no Brasil é uma caixa preta e que abre aspas A gasolina, o combustível Poderia ter no mínimo A ser no mínimo 15% mais barato Se todos os órgãos Estivessem funcionando Fecha aspas
0: O que foi decidido hoje né? A partir de 1º de março Também não haverá Qualquer imposto federal No diesel por dois meses Sábado Então por dois meses não haverá qualquer imposto federal em cima do diesel. Por que por dois meses? Que nesses dois meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel. Até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender, excessivo da Petrobras, mas eu não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras, se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras, é nos próximos dias, você tem que mudar alguma coisa, vai acontecer. Você vai em cima da Petrobras, ela fala, opa, não é obrigação minha. Ou como disse o, o presidente da Petrobras, a questão de poucos dias, né? Eu não tenho nada a ver com caminhoneiro, aumento o aumento do preço aqui não tem nada a ver com caminhoneiro. Foi o que ele falou, o presidente da Petrobras. Isso vai ter uma consequência, obviamente, né? Não tenho nada a ver com isso.
1: Depois de provocar mudanças no comando da Petrobras, Bolsonaro disse na última segunda-feira, dia 22, que não pretende interferir nos preços da empresa, mas questionou os últimos aumentos de, de, dos combustíveis. Antes, no sábado, o presidente havia dito que pretendia, entre aspas, ali, meter o dedo na energia elétrica, numa sinalização de interferência também na Eletrobras. E essa interferência do presidente na composição da direção da Petrobras provocou reações no mercado e gerou o temor de que a empresa abandone critérios de mercado para a definição do preço dos combustíveis.
0: Hoje, quando o mercado reabriu, os índices mostraram uma reação negativa dos investidores. Quem trabalha com ações passou o fim de semana
2: esperando pelo que aconteceu hoje, turbulência no mercado financeiro. Dólar em alta vendido a R$ 5,45. Mesmo com o um leilão de 1 bilhão de dólares promovido pelo Banco Central. E índice Bovespa em queda, puxado principalmente pelas ações da Petrobras, que despencaram 20% nesta segunda-feira. Em apenas dois pregões de sexta e de hoje, a petrolífera perdeu quase 100 bilhões de reais em valor de mercado. Segundo os economistas, o impacto não é só na Petrobras. A instabilidade é um sinal para outras estatais. Os papéis do Banco do Brasil e da Eletrobras também apresentaram queda na Bovespa hoje.
1: As interferências do presidente sinalizam para um viés intervencionista, contrariando seu discurso de campanha que adotou naquela época uma cartilha liberal. Na verdade, a gente pode dizer com clareza que só foi enganado quem quis. Isso porque Bolsonaro construiu toda a sua carreira política defendendo medidas estatizantes e ligadas ao corporativismo militar. de casa, eu sou Marcelo Aprígio e este é o Câmbio, o um podcast do Caixa de Brita para trocar informações sobre economia. No episódio de hoje vamos discutir sobre os impactos econômicos causados por esta intervenção de Bolsonaro na Petrobras e para nos ajudar no assunto eu converso com o economista Edgar Leonardo Lima do UNIT Pernambuco. Edgar, muito obrigado pela disponibilidade, por sempre que nós precisarmos você está aqui para a gente discutir sobre temas de economia que são tão importantes para o nosso país. E aí, para começar nossa conversa, eu já queria te perguntar o seguinte. Qual é a tua percepção sobre a ingerência do governo é, de um governo que paga de liberal na economia e conservador nos costumes na maior estatal do país? Tu não consideras, por exemplo, que é, essa intervenção foi boa, visto que ninguém, a população, nenhuma pessoa que pelo menos eu conheço, está satisfeita está satisfeito aí com tantas altas e tantas altas consecutivas, afinal de contas até o gás de cozinha que a gente usa em casa está sendo afetado por essa alta.
2: Uma visão superficial pode apontar na direção de acreditarmos que simplesmente o governo federal, por ser acionista majoritário, poderia e até deveria acionar a Petrobras de forma a reduzir o preço dos combustíveis, mas isso não é bom. Isso não é bom, em primeiro lugar, porque isso seria simplesmente uma aberração. Inclusive, existe a lei das S.A.s e, na medida que isso fosse feito, o próprio presidente da Petrobras pode sofrer sanções, porque ele vai estar interferindo na rentabilidade e lucratividade da na manutenção dos negócios da Petrobras, em primeiro lugar. Isso seria um desrespeito com os investidores que, ao investir na Petrobras, confiaram a ela seus recursos para que ela pudesse investir, crescer e ampliar sua produção. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é interessante, porque na medida que isso é feito, vamos entender que isso faz com que todas as ações das outras empresas, que a União também é sócia, Banco do Brasil, Vale e outras, Eletrobras, todas elas também perdem valor. Ou seja, a União como um todo perde o valor das suas empresas estatais, que na hora que vão para o mercado, vão ter que pagar juros mais altos, porque ninguém vai confiar em comprar ações dessas empresas e como elas vão se financiar. Isso não é saudável. Infelizmente, é importante salientar que o Brasil é um país que ainda importa combustíveis. Nós não somos independentes do mercado internacional de combustíveis. O petróleo ele está com preço elevado e quem controla a oferta mundial de petróleo é a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo que determina o nível de produção internacional. E ao determinar o nível de produção internacional de petróleo, eles estabelecem o preço internacional do barril do petróleo. O Brasil não poderia fazer diferente e levar a Petrobras a prejuízos, porque isso seria ruim para toda a economia nacional. Mas, por outro lado, é possível sim que se controle melhor. É possível que se controle melhor a subida de preços na medida que a gente tem uma economia forte e que a moeda nacional, o real, possa ser mais valorizado, fazendo com que esse gap, essa diferença que a gente tem entre o real e o dólar, que acaba interferindo também no preço do combustível na bomba, possa ser minimizado. Temos outro ponto também a observar. A gente precisa lembrar que cerca de 45% do preço da gasolina ele é composto por impostos. Desses, em média, 30% são ICMS. Imagine que, na medida em que o preço da gasolina dobra, também dobra a arrecadação dos estados na medida em que eles recebem um percentual do preço da gasolina vendida na bomba. Então, tem uma série de pontos que precisam ser repensados, mas não interferir na política da Petrobras porque seria um desrespeito com todos aqueles que investiram na Petrobras, que permitiram que a Petrobras crescesse e chegasse ao ponto que ela é hoje, e também seria um tiro no pé, porque isso faria com que a própria União viesse a perder recursos na medida em que ela é a maior investidora de uma empresa que perderia muito valor. Isso já foi feito no passado e não mostrou bons resultados. Um outro detalhe é que é importante salientar, que quando a interferência e suas ações caem, a gente acaba tendo o que a gente conseguiu ver agora há pouco. O dólar acabou subindo e a taxa de juros também, porque o risco do país aumenta. Então, interferir não é uma boa medida.
1: Entendi. Tu ainda, Edgar, vê espaço aí neste governo para a gente falar de privatizações, né? considerando que Bolsonaro foi eleito ali ao lado do daquilo que ele chamava né do posto do posto, do, do posto de piranga ali Paulo Guedes dizendo que queria privatizar queria acabar com os estatais quando na verdade ele já criou o estatal mas pri privatizar mesmo que ele prometeu nada e aí, se tu vê ainda que há espaço para esse nesse governo para privatizações como é que de que forma tu vê isso sim
2: há espaço para privatizações no Brasil o evento ocorrido com a, a, a troca da presidência da Petrobras, ele, claro, ele pode no curtíssimo prazo ser precificado, como já foi pelos investidores internacionais, de uma maneira a aumentar o risco Brasil e a, o risco de confiança na eventual intromissão do governo federal nas estatais. Todavia, sim, privatizações ainda estão na pauta e há bastante espaço para que sejam é, privatizadas algumas empresas. Notadamente aquelas empresas que já foram citadas pelo próprio ministro Paulo Guedes e algumas outras que poderiam passar por um processo de privatização na medida em que elas são extremamente dependentes da União para que possam manter-se funcionando, uma vez que não tem uma saúde financeira que lhes permita funcionar com recurso do seu próprio caixa.
1: Entendi, Edgar. Para a gente encerrar aqui na nossa conversa rapidinho, é, com essa intervenção, a gente poderia falar que o Brasil está virando aquilo que Bolsonaro queria combater na campanha eleitoral contra o Haddad e contra o PT, dizendo que a gente viraria uma Venezuela. A gente tá virando uma Venezuela, e diga porque lá na Venezuela, como todo mundo sabe, Chávez chegou, é, interveio na PDVSA, ele na PDVisa, na PDVisa, nem sei na verdade como é que você fala isso, mas interveio na petrolífera argentina, na Petróleos da Venezuela e encheu a empresa, encheu o estatal de militares, e que no final das contas acabaram com a empresa que tinha uma grande. Uma, uma, era uma grande potência é, do petróleo no mundo todo. E os militares ali indicados por Chaves acabaram, tipo, pelo menos do ponto de vista econômico, acabaram com a empresa, é, sobretudo nesse viés que a gente fala, de liberalismo. E aqui não faço nessa essa... Eu, eu falei que acabou, mas né, tipo tenho que agora me manter um pouco afastada porque eu não acho que acabou, mas enfim. Mas aí, como está conversando sobre economia, e geralmente quem domina a economia são os liberais, e aí vamos por essa ótica que, que, que inclusive, você deve até defender. Mas tu acha que a gente pode falar que a gente está virando uma Venezuela?
2: Comparar o que ocorreu na Petrobras aqui no Brasil com a política venezuelana não tem o menor sentido, porque... O que ocorreu aqui foi simplesmente a troca de um CEO, a troca de um presidente de uma empresa estatal de capital aberto. O que acontece há longos anos na Venezuela é simplesmente um processo de direcionamento de uma estatização, a transformação de empresas privadas em empresas públicas, tá certo? sem contrapartida para os investidores, para aquelas empresas. O Brasil, inclusive, foi penalizado por nossa relação com a Venezuela recentemente, nos últimos anos, por conta de, exatamente, estatização de empresas ligadas ao grupo da Petrobras. E o que ocorre é que isso, inclusive, prejudicou a própria Venezuela, porque ninguém, né, em sã consciência, vai investir num país né, correndo o risco de que a sua empresa, o seu investimento, o seu empreendimento ele seja estatizado sem nenhuma contrapartida. E acontece que a Venezuela um grande produtor de petróleo, hoje não tem uma capacidade de produção porque suas empresas estão todas desmanteladas e sua produção de petróleo caiu absurdamente nos últimos anos. O direcionamento político do Brasil é exatamente o oposto, é privatizações. Então não, não é possível que a gente compare em nada o cenário venezuelano com o cenário brasileiro.
1: Edgar, mais uma vez, muito obrigado pela conversa. Espero que a gente possa se encontrar aqui no Câmbio muito mais vezes. Espero de verdade, um abraço e a gente se vê por aí. Então pessoal, é, esse foi o segundo programa do Câmbio, né, depois da estreia, da reestreia na verdade. E para quem não sabe ainda, é, para quem está chegando agora, o Câmbio é o podcast quinzenal do Caixa de Brita para trocar informações sobre a economia. E aí, no episódio de hoje, a gente discutiu sobre né, a Petrobras. E você ouviu áudios da TV Brasil, da CNN Brasil e também da Record TV. A gente está disponível neste e em todos os apps de música e agregação de podcasts. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Siga-nos também nas redes sociais: no Instagram e no Twitter, Caixa Brita. Eu sou Marcelo Aprijo e vou ficando por aqui. Você pode me ouvir neste podcast ou no Política Traduzida também às quartas-feiras. Uma quarta-feira é o câmbio, na outra quarta-feira é a Política. E assim será por muito tempo. Então, até mais, câmbio, desligo.